0: benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di educare con calma. Oggi ho deciso di parlarvi di routine e senso del tempo perché spesso mi chiedete come si fa ad aiutare i bambini a sviluppare il senso del tempo e spesso mi chiedete com'è la nostra routine quindi metto insieme queste due cose prendendo in prestito una newsletter che ho inviato qualche mese fa e che magari non tutti avete letto. Ehm, Chiedo scusa tra l'altro se sentite un rumore di sottofondo ma eh, Circa dieci minuti fa era tutto silenzioso, poi mi sono messa qui, ho preso il microfono, aperto il computer eccetera eccetera e improvvisamente un concerto enorme di Cicale ha iniziato a suonare e quindi niente ci adattiamo però almeno se sentite questo rumore di sottofondo sapete che cos'è dunque se mi conoscete già da tempo saprete che io non sono mai stata una grande fan della routine non perché non credo eh, che funzioni ma perché non è utile alla mia famiglia in particolare fin da quando i miei bimbi erano piccoli eh, ho evitato di ascoltare gli esperti che mi dicevano che creare una routine fissa sia fondamentale e ho deciso di seguire invece la mia bussola del buon senso. e per noi ha funzionato veramente bene quindi in questo episodio ho deciso di raccontarvi uno come la nostra routine oggi che in realtà è molto simile a quella che ho raccontato in un episodio vecchio del podcast um, ma insomma ci sta un aggiornamento quindi vediamo un po' com'è oggi Poi ti darò due idee per aiutare i bambini a sviluppare il senso del tempo e anche tre strumenti pratici proprio immediati per aiutarli e eh, ti parlerò anche di transizioni e di come facilitare le transizioni, poi ti spiego anche che cosa sono. E poi chiudo con un pensiero a ragnatela che eh, ci sta e se non conoscete le mie newsletter tutte chiudono con un pensiero a ragnatela. Dunque, iniziamo dalla nostra routine. Prima di tutto ci tengo a raccontarvi che invece di creare la nostra routine, eh, noi abbiamo capito Qual è la nostra routine? Che cosa intendo con questo? Non non l'abbiamo creata ma abbiamo osservato per qualche settimana il ritmo biologico della nostra famiglia che è un po' il modo in cui naturalmente vivremo le nostre giornate. Per esempio abbiamo osservato quando i bambini sono più inclini a concentrarsi e a giocare da soli, quando di solito sentiamo fame quindi abbiamo adattato l'orario dei pasti a noi invece di fare il contrario, eh, quando naturalmente abbiamo voglia di uscire di casa, generalmente per pranzo o subito dopo, eh, per camminare dopo aver mangiato. Il concetto del ritmo biologico di ogni famiglia per me è stato rivoluzionario perché mi ha aiutata davvero a capire chi siamo, a capire la nostra famiglia, a capire ehm, come vivono la giornata e il tempo eh, i membri della mia famiglia e eh, provare ad aggiustare le priorità secondo queste informazioni. Ne parlo tra l'altro anche molto approfonditamente nel corso co-schooling. Adesso sì che le sentite le cicale, vero? (ride) Comunque, eh, per noi Oggi um, una cosa sola continua ad essere fondamentale nel quotidiano, ovvero che i bimbi siano a letto tra le 7 e le 8, anche se devo dire che Ora che hanno 6 e 8 anni continuiamo a mantenere più o meno questo orario però notiamo già che si sta lentamente spostando perché magari se andiamo a letto proprio alle 7 e mezza Oliver ci mette tantissimo ad addormentarsi per esempio quindi questo ci fa capire che dobbiamo spostare leggermente l'orario um, quindi direi che si sta spostando tra le 8 e le 9 ma per ora davvero um, è rarissimo che passiamo le 8.30 perché I bambini hanno ancora bisogno di 11 o 12 ore di sonno per affrontare la giornata e questo lo sappiamo eh, non non solo perché ce lo dicono gli esperti, ma anche perché eh, vediamo proprio come eh, reagiscono ehm, e come affrontano le giornate quando andiamo a letto più tardi, quindi cerchiamo eh, di dare loro queste ore. Poi in realtà eh, non importa che cosa succede durante il giorno, non importa che ogni giornata sia diversa dall'altra non importa che eh, cambiamo casa ogni mese eh, non importa che non abbiamo un orario stabilito per fare scuola anche se ora un pochino lo stiamo creando e sempre osservandoci abbiamo capito che preferiamo farla al mattino oppure dopo la la camminata dopo pranzo quindi ci adattiamo un pochino a questi orari però ecco non importano tutti i fattori esterni per noi mettere i bambini a letto a quell'ora è davvero l'unica routine fissa che abbiamo perché sappiamo che aiuta sia i bambini sia noi adulti, che così possiamo avere la serata per noi. E questa io la chiamo la nostra routine minima indispensabile, se avete ascoltato già l'altro episodio lo sapete, ed è rimasta mh, praticamente invariata in questi anni di viaggio. Um, l'episodio a cui vi faccio riferimento tra l'altro è l'episodio 11, ma ve lo metto anche nelle note dell'episodio. Per accompagnare la nostra routine minima indispensabile e rendere più piacevoli gli altri momenti della giornata che possono essere sempre imprevedibili, eh, flessibili, inaspettati, eh, per noi è stato importante aiutare i bambini a sviluppare il senso del tempo. E quindi proprio per questo ci tengo a parlarti di come sviluppare il senso del tempo e ci tengo a darti due idee e due strumenti, eh, anzi tre strumenti, eh, per, ehm, per proprio aiutare i tuoi figli a sviluppare il senso del tempo. Dunque, secondo me Ci sono ovviamente tanti metodi per eh, aiutare a sviluppare il senso del tempo, però due di quelli che secondo me per noi hanno fatto più la differenza sono questi qua. Uno, quando c'è un programma dobbiamo preparare i bambini con anticipo e anche proprio raccontando i dettagli. Per esempio, oggi pomeriggio andiamo dai nonni a fare merenda, ci vestiremo, metteremo alcuni giochi nello zaino, ci metteremo le scarpe, andremo in macchina, staremo con i nonni, ci saranno anche la zia e altre persone che non conosciamo e dopo merenda torneremo a casa. Magari tutti questi dettagli sembrano inutili, ma preparare i bambini aiuta a fare sì che ci siano meno crisi, perché loro intuiscono, anche se non lo capiscono effettivamente perfettamente, intuiscono che cosa aspettarsi è importantissimo soprattutto per bambini che patiscono ambienti affollati o situazioni inaspettate come per esempio succedeva a Oliver da piccolo ma ancora adesso anche se sempre meno perché ha avuto moltissime occasioni per praticare a uscire dalla sua zona di comfort che credo che sia anche importante eh, molto importante per i bambini. E poi due, la seconda idea eh, per aiutare a sviluppare il senso del tempo, secondo me è proprio semplicissima e anzi eh, probabilmente scontata penserete però eh, così è. Non mentire, non mentite, se siete in macchina e mancano 20 minuti o anche solo 5 minuti per arrivare a destinazione non dite siamo quasi arrivati, dite mancano 20 minuti. E per aiutarli a capire che cos'è 20 minuti puoi usare riferimenti che conoscono, per esempio è come un episodio di Curioso come George, oppure è come una lezione di Canta con Francesca, oppure è come una lezione di disegna con Dalila e poi in realtà ci sono anche tante altre piccole idee che noi mettiamo in pratica ogni giorno per esercitare il senso del tempo ehm, però sono tutte più rivolte al viaggio ma io credo davvero che si possano applicare in ogni aspetto del quotidiano Ehm, una ovviamente è prepararsi con largo anticipo quindi non solo raccontare i dettagli di quello che faremo ma proprio anche raccontare quello che faremo e preparare i bambini molto molto in anticipo per esempio se io so che abbiamo un viaggio lungo o qualsiasi viaggio lo ricordo varie volte ai bambini prima di partire e ehm, anche nei giorni precedenti eh, cerchiamo magari di capire insieme quanti giorni mancano eccetera eccetera per questo poi vi do un'idea dopo eh, noi poi spesso e volentieri ripetiamo più volte quanto sarà lunga ogni parte del viaggio per esempio eh, avremo un'ora fino al parco dove facciamo pranzo e poi avremo due ore e mezza fino a destinazione per esempio e ovviamente come dicevo prima usiamo riferimenti temporali che conoscono bene per esempio un'ora che cos'è un'ora è come due lezioni di nuoto per esempio se loro vanno a nuoto e sanno più o meno quanto è lunga una lezione di mezz'ora che normalmente per i bambini direi che insomma io mi ricordo le lezioni dei miei figli di nuoto ed erano più o meno di mezz'ora un'altra cosa che facciamo a volte è creare una playlist apposta con canzoni e audio storie che sia proprio lunga esattamente come il viaggio quindi magari gli dico ecco se ascoltate una volta tutta la vostra playlist poi siamo arrivati e questo davvero funziona benissimo richiede un pochino più di lavoro ma soprattutto con i bimbi più piccoli che non hanno ancora praticato tanto la pazienza non hanno ancora praticato tanto il senso del tempo e soprattutto magari non sono abituati a viaggiare questo funziona veramente benissimo Eh, un'altra cosa che abbiamo utilizzato in passato è stata una clessidra per esempio davamo una clessidra di queste piccoline ai bimbi eh, e ehm, dicevamo la sabbia deve fare x giri e poi siamo arrivati e ogni volta che finisce tu girala e quando la giri dimmelo che così contiamo insieme le volte che lo giri ovviamente facendo un piccolo calcolo adesso non mi ricordo quant'era la nostra clessidra mi sembra sui 5 minuti o qualcosa del genere quindi ecco ci saranno tanti giri eh, però in realtà funziona anche eh, bene funziona meglio secondo me se è un tempo un po' più come dire un po' più breve che il bambino tolleri bene si può anche usare un timer per questo per esempio un timer da cucina lo mettiamo su 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti 15 minuti, un tempo che il bambino tollera bene e ripetiamo e diciamo per esempio quando il timer suona quattro volte siamo arrivati e poi li aiutiamo a tenere il conto quindi non serve la clessidra, va bene anche qualsiasi timer, anche quello del telefono um, un'altra cosa che facevamo è um, dire a loro far vedere a loro sul loro orologio loro avevano un orologio da polso analogico cioè ce l'hanno ancora in realtà e, um, e dicevamo per esempio quando la lancetta corta è sul 3 e quella lunga è sul 30 siamo arrivati e loro allora erano già veramente veramente piccoli quando facevamo questa cosa quindi um, oddio piccoli parlo di magari due anni fa quindi comunque Emily aveva uh, 4 anni Oliver 6 Ehm um, altro che altro mi viene in mente Ah, un'altra cosa che facevamo magari è per esempio riservare il tempo televisione il tempo schermi della settimana di tutta la settimana per un viaggio lungo quindi magari spiegavamo ok per cinque giorni non guardiamo Curious george, non curioso come george um, ma eh, poi così in macchina potete guardare un film lungo che ne dite e ovviamente eh, loro almeno i miei figli erano sempre molto felici di accettare perché l'alternativa era allettante ovvero invece di guardare eh, dei gli episodi brevi ehm, da 20 minuti eh, magari avevano poi questo film lungo e eh, invece di guardare quelle due volte durante la settimana magari invece lo riservavamo per, per il viaggio un po' più lungo. E, ecco non me ne vengono in mente altri comunque se, mentre parlo se me ne vengono in mente altri ve lo dico. Ci sono tre strumenti molto pratici, molto immediati per sviluppare il senso del tempo e sono il poster della routine, il calendario a pallini e il calendario perpetuo. E noi li abbiamo utilizzati tutti tantissimo e anzi spesso e volentieri proprio per impostare routine sono tra quelli che ehm, io consiglio di più. Il poster della routine parla proprio di quello è utile per creare routine specifiche nella giornata per esempio se fai fatica con la routine del mattino ovvero vestirsi fare colazione uscire quello che si può fare è foto mentre fate quelle attività quindi una foto mentre si vestono una foto mentre fa colazione una foto mentre esce e poi creare insieme ai bambini un poster con l'ordine della routine come la scegliete voi quindi attacchiamo le, le foto nell'ordine in cui le azioni vengono fatte al mattino e così in questo modo si evitano anche le lotte di potere perché è il poster che ci dice che cosa fare e quindi magari se il bambino per esempio non vuole vestirsi diciamo ok andiamo a vedere che cosa dice il poster, che cosa dobbiamo fare ora ed è possibile che quando la novità passa ovviamente il poster smetta di funzionare. A noi a volte capitava ogni mese, un mese e mezzo magari, a volte anche prima, due settimane, dipende un po'. Però a quel punto potevamo cambiare insieme l'ordine delle foto e voilà. E quindi avevamo una nuova routine che non eravamo noi genitori ad impostare, ma era il poster ad impostare. E eh, tra l'altro di questo eh, ho un post sul blog e ti lascio il link nelle note dell'episodio. Stavo pensando, ma eh, credo di avercelo. (ride) Due, il calendario a pallini. Questo strumento per me è importantissimo ed è utilissimo per scandire il tempo che manca a un evento. Per esempio, se un genitore deve andare via per qualche giorno, potete disegnare su un foglio tanti pallini in linea o sparsi, quanti sono i giorni che starà via e i bambini ne colorano uno al giorno. Per noi funziona anche per rendere meno difficili eventi che magari generano un po' di ansia. Per esempio, c'è stato un periodo in cui eh, c'era una piccola crisi, magari... Eh, Ogni volta che dovevamo andare a X posto. Per esempio, che ne so, la lezione di nuoto, dovevamo andare alla lezione di nuoto, magari so che c'era una piccola crisi, non è vero, però non me ne vengono altri, non mi vengono esempi veri in questo momento, e allora usavamo un calendario a pallini perché li aiutava, aiutava Oliver ed Emily a prepararsi mentalmente e soprattutto con i loro tempi, quindi non ero io che continuavo a dire domani andiamo alla lezione di piscina, dopo domani andiamo alla lezione di piscina, dopo domani andiamo alla… Non ero io che eh, scandivo il tempo, ma era questo. Ehm, Calendario a pallini, ovviamente in questo caso eh, bisogna mettere i pallini in linea, non in ordine sparso, eh, perché ovviamente segue un po' la, la settimana però questo aiutava veramente tantissimo perché i bambini avevano la possibilità di vedere tutte queste cose per conto loro, quindi magari ogni tanto li vedevo che andavano davanti al, al frigo dove era attaccato il nostro calendario a pallini e guardavano quanto mancava o guardavano qual, quali erano gli eventi che sarebbero successi nei giorni successivi, io di solito sopra il pallino magari facevo, che ne so, le, le ondine dell'acqua e così quello significava la piscina per esempio, oppure facevo il parco con gli amici o un amico, un, persone stilizzate, quello andavamo al parco con gli amici. Gli amici, a volte li facevamo insieme questi disegnini. Anche di questo credo di avere un post, lo metto nelle note dell'episodio. E ehm, ultimo, invece, è, ultimo strumento pratico, è il calendario eh, perpetuo. Secondo me è utilissimo per visualizzare il tempo che scorre e puoi usarlo con i tuoi bambini, per esempio ogni mattina a colazione, oppure ogni sera, ogni giorno quando tornate da scuola, potete avere proprio una piccola, un piccolo momento vostro in cui guardate questo calendario insieme. Secondo me ci sono ovviamente delle, delle ragioni per cui abbiamo scelto di farlo così, tra l'altro. Ho proprio creato un post apposta con il calendario da scaricare e stampare gratuitamente e lascio anche questo nelle note dell'episodio, cioè oggi praticamente saranno più lunghe eh, le note che la registrazione stessa, (ride) però ecco ci sono delle ragioni per cui abbiamo creato il calendario come l'abbiamo creato, per esempio il calendario lineare quindi con tutti i numeri dei giorni in linea è molto più concreto e immediato per i bambini di quello tipico a griglia, sarebbe ancora meglio se fosse una linea infinita in cui i numeri si ripetono però ovviamente non è possibile (ride) invece le stagioni i mesi dell'anno i giorni della settimana sono ruote perché così esprimiamo la ciclicità ovvero che si ripetono è vero che si ripete anche il come dicevo prima il, il numero dei mesi però lì non possiamo fare una linea infinita e quindi ecco, potete scaricare quello, utilizzarlo, spero che vi piaccia. Eh, chi ha ricevuto questa newsletter ovviamente ce l'ha già e noi la, lo utilizziamo spesso e devo dire che aiuta tantissimo anche proprio a ehm, imparare i giorni della settimana, i mesi dell'anno, eccetera, eccetera. E poi c'è un'altra cosa di cui vorrei parlarvi, che vi ho accennato all'inizio, che sono le transizioni. Che cos'è una transizione? La transizione... È quel momento in cui passiamo da un posto all'altro oppure da un'attività all'altra. Per esempio, uscire di casa, lavarsi le mani prima di cenare. Le transizioni spesso e volentieri possono essere difficili, soprattutto se non prepariamo i bambini con largo anticipo e se ci aspettiamo che vadano al nostro passo. I bambini hanno tempi molto lunghi e molto più lunghi dei nostri, quindi questo è sempre da tenere in considerazione. Però io ti proprio vorrei raccontarti un metodo che eh, racconto anche nel mio corso co-schooling, che è semplicissimo ma che a me ha aiutato tantissimo a facilitare le transizioni, ovvero parla cantando lo so sembra assurdo, sembra ridicolo, dite Carlotta ma che cosa stai dicendo, invece no, vi assicuro che funziona benissimo, cioè eh, la melodia non importa, basta cantare le parole delle azioni che dovete fare ehm, e ehm, per esempio, ok adesso mi, mi, mi umilio pubblicamente, lo faccio anche nel corso con chi ce la lo sa, eh, ma mh, vediamo un attimo se riesco a inventarmene una sul momento perché ormai non le usiamo più, um, ovviamente, queste canzoni. Ah, non è vero dire il vero, anzi, vi, poi dopo vi racconto anche un momento in cui l'abbiamo proprio utilizzata ultimamente, ma non era una transizione, era più um, il, il canto in generale. Adesso poi dopo ve lo racconto, vediamo se mi viene in mente un modo per umiliarmi un attimino, um, perché io non canto proprio uh, molto bene. Ehm... Um. Ok proviamo così, per esempio dobbiamo andarci a lavare le mani ok? Evviva evviva è ora di cena, andiamo a lavarci le mani tutti insieme, chi viene con me? E <ride> voilà, e lo ripeto. Oppure vediamo, dobbiamo andare a scuola, io uso sempre la stessa melodia perché è la melodia delle cin- di una canzone delle cinque paperelle che so e quindi me la ricordo sempre, mi viene sempre quella. Eh, vediamo se dobbiamo per esempio uscire per andare a scuola. Eh, Vedo che sono già le 8, dobbiamo uscire e andare a scuola, vado a mettermi le scarpe, prendiamo lo zaino, vuoi aprire tu la porta o preferisci che la apra io, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ecco, cioè, se siete bravi a rimare, divertitevi, inoltre davvero cantare aiuta uh, la mente. A rilassarsi, a sbloccarsi, non a caso sulla tela abbiamo proprio scelto di proporvi una serie sul canto che canta con Francesca, perché stimola proprio a cantare insieme in famiglia. E io davvero, come vi dicevo prima, uso spessissimo le canzoni e anche le sue canzoni e le sue melodie per delle, delle lezioni di Francesca con i bambini. Per esempio, non era un momento di transizione quello che vi dicevo prima, ma abbiamo proprio fatto un'intera camminata in montagna in Nuova Zelanda, tutta in salita, e Emily proprio non ne aveva voglia. Ma la volta lei è venuta e quando abbiamo cominciato a cantare: il treno va in città, il treno. E quindi cantavamo e inventavamo delle rime assurde. Eh, magari vi lascio anche proprio questa lezione dove c'è il treno, eh, la, la canzone del treno che secondo me è bellissima, una delle mie lezioni di Francesca preferite, eh, ve le lascio nelle note dell'episodio, così si allungano queste note dell'episodio. Ovviamente coltivare la pazienza in tutto questo ha un grandissimo effetto su tutto ciò che riguarda le transizioni, la routine, la gestione della noia, imparare a giocare autonomamente, eh, della pazienza e di come coltivarla. Ho già parlato in un episodio del podcast che mi sembra il numero 27, eh, può anche darsi che mi sbagli ma ho intenzione di fare un breve episodio anche sulla noia che quindi parlerà anche di pazienza coming soon e quindi penso di avervi detto più o meno tutto finisco proprio con un pensiero a ragnatela che è quello che avevo scritto anche nella newsletter che è eh, un pensiero su quanto a volte non sia facile usare la bussola del buon senso. So che non è facile perché parenti, amici, esperti spesso ci dicono che cosa fare e anche se non è in linea con i nostri valori, se noi non lo sentiamo in linea con i nostri valori, a volte ci chiediamo se magari abbiano ragione loro, se magari stiamo sbagliando qualcosa. Io ovviamente non escluderei a priori che loro possano avere ragione, ma ricorderei sempre che la genitorialità si decide in casa. Sei tu con la tua famiglia, siete voi, la vostra squadra a decidere, nessun altro conosce le vostre forze, le vostre debolezze come le conoscete voi, quindi siete voi a decidere. E a volte sì, certo, una situazione può sembrare veramente molto difficile ed è magari in quei momenti in cui eh, ci si... ehm, Pone dei dubbi e ci si chiede magari sto sbagliando qualcosa però ecco ehm, magari che ne so non vuole lavarsi i denti prima di andare a dormire non so più che cosa fare o comunque questo tipo di piccole difficoltà però io quando i genitori mi scrivono queste difficoltà chiedo sempre di darsi un po' più di tempo e di ripetersi questo passa, perché è davvero così. Decidete che nella vostra mente non è un problema. Affrontatelo come affrontereste un mal di pancia, perché è temporaneo e mettetevi magari un promemoria per due settimane. E davvero, questa è una cosa che avevo consigliato anche su un reel di Instagram, davvero a volte, anzi spesso e volentieri, quando scade il promemoria delle due settimane il problema è già passato. Soprattutto quando non lo consideriamo come un problema, passa più in fretta, come sempre faccio il tifo per voi e penso di essere arrivata alla fine vi ricordo solo più che ovviamente mi trovate anche su um, www.latela.com con tutti i link che vi ho lasciato nelle note dell'episodio è impossibile che non mi, trovi, non mi troviate lì perché rimandano tutti lì quindi <ride> ci vediamo là praticamente e mi trovate anche su Instagram come la Tela di Carlotta blog non sono ancora riuscita a cambiare questo, questo nome dell'account che mi piacerebbe cambiare ma magari un giorno vi farò la sorpresa. Buona serata, buona giornata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!